0: Aqui é a maltinha. Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos. Eu aqui, é um domingo, 8h50, preparadinho para seguir e ir jantar. Vamos comer um camarãozinho, com umas torradas, fazer um guacamole. Temos uns pistachiozinhos, depois umas pipoquinhas para ver Harry Potter. Vamos curtir. Vamos curtir. Uh, vamos ver o meu filme preferido de Harry Potter, que é Ordem de Fênix. Ai, não é nada. É, é Ordem de Fênix. Já vimos O Príncipe Misterioso, acho eu. Já vimos O Príncipe Misterioso. Uh, vamos ver agora a Ordem de Fênix, que é, um, que é o meu filme preferido, acho da saga toda. É esse e o último, pronto. É esse o último. Uh, e vamos. Yeah, e o que é que eu estive a fazer o dia todo a montar cortinados? Que é mesmo assim? tive a montar cortinados. Uh, pá, eu tenho uma história gira porque eu, nós, ano, houve um dia que acordou né? e olhou para a nossa sala e a nossa sala de repente era a sala mais feia do mundo e, e o que o que resolve esta sala é a cortinados então um, a Ana perguntou-me uh, disse: olha Vitor tu, tu não, por acaso não queres ir hoje comprar cortinados e eu como acordei com vontade de pinar disse que sim uh, que é F5 que funciona o mundo, malta isto não é machismo, não é F5 não, é assim que funciona o mundo a Ana também quando quer pinar, é simpática para mim de repente vê o Braga Benfica se eu preciso, estão a perceber? Eu te digo para a Benfica porque é o jogo que está a acontecer neste momento, um, pá, e, e eu tenho uma história gira, porquê? Porque pá, yeah, houve no, no, ontem, sábado, acordei com vontade de efetuar o, 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 o consumar do amor, e, uh, e, um, pá, e, e, e a Ana acordou com vontade de comprar cortinados. Uh, pronto, e eu disse que sim: fomos comprar cortinados pá, e saímos às 4 da tarde de casa. Uh, de repente fomos, fomos para, o, para a OMA, gastar 180 paus encostinados. De repente também era preciso mais compras e mais prendas de Natal e não sei o quê. Fomos para o Parque Nascente, porque o Parque Nascente tem uma loja que é normal, que tem lá umas coisas e podia ter, não sei quê. Fomos para o Parque Nascente, o Parque Nascente não tinha o que queríamos. De repente fomos para o Mar Shopping, ainda para mais longe, para Matosinhos, que é o maior shopping do mundo. Não sei se vocês estão a par de Mar Shopping, que é uma coisa descomunal mais shopping, mais duas horas, de repente voltamos para casa, chegamos a casa à meia-noite. Foi um dia de trabalho em shopping. Em shoppings. Um... Qual é que é a cena, né pai Eu tive pá, o dia todo com uma desaneira, malta. Mas, mas olhem, eu não vos vou dizer... Ainda bem que eu estava com calças de tal tava... Aí é bem, eu nem quero imaginar. E eu estava tipo, foda-se. Fui simpático, fiz tudo o que ela queria. Também que, pá, também estou aqui a armar-me. Eu curto fazer estas merdas com, com a Ana. É boeda é, é, é divertido. Só que às vezes é tipo do parque nascente se calhar não me apetecia ir para o shopping shopping né? mas fui fui porque pronto é a vida Pá, e o meu pai fodeu-me o esquema todo porque nós fomos, nós tínhamos deixado o neiro em casa dos meus pais e o meu pai hum, e, e então passamos lá para ir buscar o neiro uh, depois de ir ao shopping Pá, e o meu pai conseguiu foder me o esquema todo o esquema, uh, aquele plano que eu tinha de chegar a casa antes de dormir e, e de facto efetuar o amor o meu pai fodeu-me o esquema todo porquê? porque o meu pai, quando nós chegamos a casa nós estamos a falar, não sei, não sei o que mais, e o meu pai que está um desbocado do caralho, está a chegar àquela fase de, de vida em que não se interessa pelo que as pessoas acham dele, e está muito bem o meu pai vira-se para a Ana e diz assim, ó oh, Ana não me vais levar a mal se eu te disser uma coisa e eu, foda-se, já vem aí já vem aí uma daquelas vem aí uma daquelas a, Ma a Manuela Alberto é chamada a boca a Manuela Alberto que é, não estão bem a ver de onde é que ela vai cair, não né? E eu fiquei, estava ali a comer, estava a comer uma, uma papaya e até fiquei assim a olhar para ver o que é que ele ia dizer. E eu foda não me estragas o plano, pai. É que o meu pai sabe que eu fui comprar cortinados. O meu pai sabe que eu queria pinar. Sabe, ele tem que saber. E o meu pai vira-se para a Ana Rita e diz Olha Ana, tu não me vais levar a mal, mas eu acho que estás um bocadinho mais gorda. E eu pronto, pronto, Fodeste tudo. Como é óbvio agora, pá não, não vai acontecer nada, nos próximos três dias. E disse-lhe aquilo, e fudemos o todo. E a Ana, não, não, eu sei, eu sei, Manuel, eu sei, eu, eu, eu tenho comida um bocadinho mal nos últimos tempos, e, e pronto. E o meu pai, não, e ó oh, 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 Ana, é que depois o meu pai diz estas, e não sei, eu não sei o que é que ele quer com estas. É que ele diz estas e depois fica encaralhado. Porque ele disse isso à ah, Ana, não, disse, não, não, eu sei, eu tenho comido um bocado. E ele, não, mas, mas, mas oh, oh, oh Ana, oh, Ana, eh, tu, tu estás muito bem, tu estás muito bem. Então tu, paraquê tu, que estás encaralhado, pá? Estavas <risos> à espera que acontecesse o quê? Que ela ficasse tipo, oh, pá, muito obrigado. Muito obrigado por me chamar gorda do caralho. <risos> e, e, pá, Iaco, como é óbvio, não pinei. Andei, andei a gastar 180 paus cortinados. E, e não sei mais o que para olha, para chegar a casa e, e, e ver o rico fazer. Que foi isso que aconteceu. E comer leite com cereais, com mel, que é o que eu gosto muito. Pronto, foi isto. Um, pá, mas já estive a montar os cortinados hoje e pá, e, e uh, comprei, comprei uma broca, malta. Comprei uma broca, comprei um berbequim, chamado Berbequim, chamado Black and Decker. Pá, e, e acho que tive o melhor serviço de sempre em Leirão Merlin que foi providenciado por um funcionário do Leroy Merlin, que era Guna. E, pá, descobri hoje que os Gunas são os melhores funcionários de sempre, porque são despachados, malta. Muito despachados. Pá, eu, este, isto foi literalmente assim que aconteceu. Eu entre Le Leroy Merlin, primeira coisa, eu, tipo, eu não, sou, não sei quanto vocês, mas eu não sou aquele louco que vai procurar o sítio. Tipo, eu vou procurar uma pessoa para me dizer onde é que é o sítio. Então eu chego lá, Vejo o primeiro, o primeiro funcionário que me aparece à frente, de, de polo verde claro, verde alface, e é um Guna. E eu, porra, não me acredito que este senhor roubou este polo. Não, estou a brincar, mas tipo, uh, vejo o de polo verde alface. E como é que eu sei que ele era Guna? Porque tinha um puxinho. Porque tinha um puxinho e falava à Guna, porque eu cheguei ao pé dele e disse assim: Olha, peço desculpa, boa tarde. E ele, nem uma nem duas, ficou só a olhar para mim, tipo, com aquele ar de enjoado eu, eu queria berbequinhos, eu queria E ele só me faz a indicação com a cabeça, tipo para eu segui-lo. então a -se, dizer, tipo, anda comigo. E eu vou atrás dele, e à medida que tu ir atrás dele, assim: Ah, pá, eu queria um, pá, não sei se há, assim, há aqui algum famoso. E ele interrompe-me assim: Queres um famoso? É este aqui. E aponta-me para o mais caro. <risos> que era um da Bosch, né? Uh, que custava 80 paus. Eu, é, pá, mas eu queria mais, era um, pá, uma boa relação com de qualidade qualidade-preço. Se queres relação, qualidade, preço, é este aqui. Opa. faz disse mesmo isto. Se queres este, não disse opa, não, desculpem. Disse uma palavra muito mais engraçada que foi. Ele faz, se queres relação, qualidade, preço, é este aqui. E eu, é este é o melhor, é o melhor. E eu, pronto, então vai esse. E ele, arranca. <risos> Estou a brincar, arranca. De um funcionário do Leroy Merlin. arranca. Foi lindo lindo, está feito e eu, onde é que está, pumba, está aqui e eu assim, e é só preciso isto olha que eu não percebo nada disto e ele, oh, 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 precisas das brocas, mano e eu, aí é bem pois é, cl claro que preciso das brocas e ele, anda aqui <risos> e eu vou atrás dele, e ele o é, que é que tu vais fazer, é para furar madeira, é para furar parede é para furar o quê <risos> Pai, eu não sei como é que não me caguei a rir Uh, é para furar o quê? eu, opa, é em paredes para pendurar merdas e coisas, sabes como é que é? E ele, então é isto, não te chateias mais, arranca. <risos> Entrega-me aquela merda para... Só me faltava dar um empurrão, malta. Só faltava dar-me um empurrão. E eu fui à minha vida. E eu, foda-se. E para mim, o mais engraçado é que... Pá, um, um Guna, um, ou um Mitra, né, como vocês dizem, em, em, em alguns de vocês né, que ouvem isto de Lisboa, que é Mitras. Um Mitra... <risos> uh, Pá, nós temos a ideia do Mitra, aquele gajo fodido né? e para mim isto ainda foi tudo mais engraçado, porque ele era um Guna que estava constipado, e ele à medida que ia falando, ia suando o nariz ele tinha, ele tinha um, um lencinho de papel na mão direita que ia fazendo sempre e, pá, e para mim ver um Guna, pá, eu adoro ver estas, est, estes conceitos completamente antagónicos, não é? tipo estes conceitos contraditórios, um Guna constipado, adoro adoro, adoro, adoro ver, adoro mas já yeah. Corrou bem uh, e, uh, e foi-me giro. Foi-me giro, uh, gostei muito de ser atendido por, por este CUNA. E um grande abraço para ti se estiveres a ouvir este podcast. <risos> um, oh, e, oh, e quando estávamos a vir de comprar os cortinados, acontece uma engraçada: aí não foi nada de comprar os cortinados, foi do jantar com, com os pais da Ana. Fomos jantar com os pais da Ana, não sei o fomos ver um filme que já agora acho que vi o melhor filme do ano para mim. Vimos em. Recomendado por Belmiro. Que Belmiro, que vocês já conhecem, malta que houve Queen já conhece. Um, para quem não houve Cuim, uh, Belmiro é o, aquele realizador com quem eu trabalho. Que faz as merdas. Tudo o que eu faço é com ele, basicamente. E um, ele tinha-me recomendado um filme que está agora na Netflix. Ele já me tinha recomendado e acho que ainda não estava na Netflix, achou. Ou estava, estava, estava. Que é o A Mão de Deus, The End of God, uh, que é um filme italiano do Sorrentino, uh, que é um retrato, uma espécie de memória sobre um bocadinho aquilo que foi a infância dele e também uh, aquilo que aconteceu na vida dele e o impacto também que a vinda do Maradona para Nápoles teve na, na vida dele Pá, e é foi o melhor filme que eu vi este ano é um filme... Inacred... a fotografia é uma coisa inacreditável de lindo um, os diálogos, uh, 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 a forma como aquilo está construído, o, os planos e depois a história, e, aquela cena, eu sempre disse isto, e, e eu acho que até já falei disso aqui no podcast. Aquela cena, por exemplo, que aconteceu no Tabu, no, no aquele programa do, do, do Bruno Nogueira em que de repente há tá uma senhora a falar de cancro? Né? E a dizer que teve cancro e que, que, que vive com isso e não sei quem, não sei quem morreu. Pá, é uma história muito emocionante e de repente começa a dar a Adele por trás, não é? Uma música emocionante e isso irrita-me, mas irrita-me irrita pá, vocês não fazem a mínima ideia, eu fico mesmo possuído tipo, é aquela cena assim, é tipo, como se a história daquela pessoa já não fosse emocionante o suficiente e ainda tem que pôr pá tipo, Celine Dion por trás, pá, vão vão para caralho, é que é mesmo assim, vão para caralho, acho que é mesmo faltar o respeito à, à pessoa uh, e isso acontece muito naqueles filmes americanos. Pronto, que é um filme, percebe-se, a música tem mesmo um impacto do caralho em filme, não sei o quê. Agora, neste filme, tipo, há momentos, há lá um momento que até veio-me tipo, logo as lágrimas aos olhos, só com o diálogo. Tipo, só, só com as, as falas, com a interação entre os personagens, vieram as lágrimas aos olhos e não tinha música nenhuma por trás. A música era o mar. Era só o mar que se ouvia. Pá, e é... Tipo, recomendo vivamente. É um filme longo, ok? Tipo, pá, mas é um filme que prende, não sei, pá, é uma coisa, foda-se, pá, fiquei mesmo abalado, mesmo, mesmo abalado com aquele filme. Um, então, veja esse filme. aqui estamos aí para casa, parados pela polícia, né? Porque agora tenham cuidado, porque época de Natal, eles andam aí em força, né? E bem, e bem, que é para, que é para a pessoa não andar a beber aí, há desculpem, à maluca. Pá, só, só vejo a polícia ao longe num sítio boda estranho e de repente eu apercebo que não tenho documentos nenhãos comigo porque eu estava a conduzir o carro da Ana não tinha a carteira comigo, não tinha a carta comigo, não tinha cartão de cidadão comigo de repente Ana diz que não sabe se tem o papel do seguro do carro lá é, não tem aquele, aquele papelzinho para ter na, no, no vidro está desatualizado a Ana vê, está desatualizado está tipo do ano passado de repente está tudo mal <risos> na, 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 no carro, está tudo mal estava tudo mal uh, e pá eu, eu tenho uma cena, pá, eu não estresse mesmo nada é tipo, se tiver que lá uma multa, leve uma multa que se afoda, é vida whatever uh, encosto polícia jovem uh, olha para mim uh, eu olho para ele e ele diz-me, uh, sou, sou contor os seus documentos eu, olha, sua polícia. Uh, olha, sua guarda. Porque era a GNR. Olha, sua guarda. Eu não tenho aqui nada comigo. Nada. Viemos. E o que é que aconteceu? Tinha o um Neirinho. Nós, no, o Nero estava no banco de trás e estava assim um bocadinho assustado. Ele estava a achar aquilo tudo um bocadinho estranho. E de repente o, o polícia viu, viu o conzito olha, sou a polícia, não tenho nada comigo. Eu estou a conduzir o carro da minha namorada. Ela não. Hum, ela não tem. Hum, ela está ela tá cheia de sono. E é verdade. Pá, normalmente eu conduzi, mas ela estava mesmo cheia de sono não temos aqui nada ele, ah, tem uns documentos de viatura e eu, ok, a Ana não está a encontrar o documento do seguro eu dou a inspeção ele vê que a inspeção está em ordem e caga, tipo, eu assim, olha não estamos a encontrar o papel de seguro ele, pronto, dê-me só o seu número de contribuinte para eu ver ali o estado da sua carta não sei o que mais, eu, claro, claro, está bem dou-lhe o número de contribuinte e o que é que acontece, malta? a minha carta de condição está retida ou seja, está mesmo tudo mal. Eu, eu, como vocês sabem, que eu já contei aqui no podcast, eu tenho uma guia para conduzir. E essa guia, tipo, aquilo, não sei se está registado Por exemplo, se eu, se eu na aplicação, tenho que, tenho que ver se não me esqueço de instalar aquela aplicação do IDGolf em que vocês podem ter os documentos todos numa aplicação e, e, e é válido na mesma, porque é uma aplicação do governo. Se eu meter lá a, 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 a carta de condução, diz retida. E eu, pronto, estou mesmo fodido Estou mesmo fedido. Pá, O gajo vai para trás, fica lá, tipo, aí 3, 4 minutos, e eu, foda-se, nunca mais vem Passado um bocado de volta, olha-me nos olhos e diz assim: pode seguir viagem. E eu: como assim? Está tudo mal? Tipo, eu tenho tudo mal. Tipo, eu, a única coisa que estava certa naquele carro era o papel na inspeção. De resto, nem a Ana tinha documentos. Nada, zero, zero, zero. Pá, o que eu acho é que o gajo, tipo, das duas, uma, ok? Porque o senhor foi, era um jovem, foi super simpático, ok? Depois. Ah, não, há três hipóteses. Primeiro, eu tenho um primo que é GNR aqui em Santa Maria da Feira. Ok? E eu não sei se de repente. Porque eu não vi os outros que estavam lá. Eu não sei se de repente. Né? Pode ter sido isso. Mas já acho pouco provável. E porque aquilo era uma operação de stop até relativamente grande. Estavam lá muitos polícias. E eu não o vi todos, né? De repente, isso pode ter acontecido. Segunda opção, né? Reconheceu-me. E eu não queria puxar desta cartada. Mas é o meu público-alvo. Era um jovem, ok, bem parecido, que eu já reparei que aqui os rapazes que ouvem desnorte, a maltinha, maltinha, macha, que ouve norte, são muito bonitos. Sempre que sempre me abordam são lindíssimos. Lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Okay? E ele era de facto um guarda muito bem parecido. Okay? Terceira opção. O gajo desistiu. O gajo viu. Bem, eu nem sei por onde é que hei de começar com estas, pessoas, com estas pessoas. Eles têm um cão no banco de trás. Que eu de repente, não sei se não ataca. ok, esta parte ele não deve ter pensado que na cima o Neiro estava com a sua camisolinha de Natal, o Neiro agora tem uma malhinha de Natal que tem aquelas tem efeitos de Natal e está super fofinho, por isso acho que ele não, não teve medo do cão, mas <risos> tipo, ele só pode ter desistido ele só pode ter achado, tipo, bem, se eu for chatear-me com isto, fica aqui duas horas que é multar por não terem o seguro com eles, é multar por não terem os documentos com eles, é multar porque a carta está retida e ele não pode andar de carro, né, porque não tem a guia com ele. Bem, a quantidade de coisas pelas quais ele me podia chatear. Mas já, foi um bacana. Foi um menda bacana. E safamos-nos. Só coisas insólitas pá, que me aconteceram esta semana. Eu uh, fui atuar uh, com o Manel Cardoso, na última data de Lisboa deste ano dele, Vilaré, foi na terça ou na quarta, já me lembro. Foi na terça-feira. Uh, bela atuação. Que, que bela de uma atuação. Pá, e aconteceu uma coisa que até me emocionou um bocadinho durante a minha atuação. Pá, foi, mesmo, pá, foi mesmo. Acho que foi mesmo uma das atuações da minha vida. Que eu, ou seja, quando digo isto é tipo. Pá, não me vou esquecer desta atuação. Porque hum, pá, eu, tenho, eu tenho uma parte do meu set em que eu. Uh, eu gosto muito de interagir com o público e fazer, ou seja, utilizar o público para fazer pontos para o meu próximo beat, para o meu próximo texto, whatever. Pronto. Uh, e gosto muito de interagir. Pá, e estava a interagir lá com o assim, senhor. Há uma parte, eu tenho um beat em que eu chamo uma pessoa tipo ao palco. Pronto, pá, nem é para brincar com ela nem nada, é só para ela comprovar como uma história é verdadeira. Uh, pá, e, e eu já tinha falado lá com o com um rapaz que lá estava, o Ivo, Ganda Ivo. Não sei se vais ouvir este. Este. Hum, este podcast, mas eu sei que houve escubinho, eu já, já, já soube. Um, pá, eu comecei a falar com o Ivo não sei o que, não sei que mais, pá, e já reparei que o Ivo tinha assim uma forma peculiar de falar, ok? De uma forma um bocadinho diferente uh, de, uh, de falar. Pá, mas foi uma interação gira, não sei o que, não sei o que mais, bom, passado. Quando chega aquele beat em que eu preciso chamar uma pessoa a palco, eu disse, pá, como é óbvio, vai ser o Ivo, não sei o que, e toda a gente começava a ter palmas, pá, e o Ivo começa tipo, a fazer tipo, não, não, não e eu, pá, então, para o que é que se passa? e, e fui ao pé dele, ele levantou-se e ele tinha um caminhar estranho tipo, ele mancava muito um, e eu, então e ele, e ele disse-me que tinha uma deficiência que o Ivo tinha uma deficiência e que não conseguia, tipo, subir escadas sozinho não sei o que mais, e eu, ah, então é pá, desculpa lá, não sei o que e ele, é pá, e, 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 e então ficou ali um ambiente tenso, de repente na sala estava a correr tudo, da bem, de repente ficou um ambiente tenso pá, mas eu disse, mas se eu te ajudar tu consegues subir? e ele, sim, sim, eu então, opa, foda-se, bora lá, isso aqui, toda a gente bateu palmas, mas aqui, pá, e ajudei o Ivo, pá, e ele veio e ele pá, eu não sei bem qual é que era a deficiência dele, parecia uma espécie de paralisia qualquer, assim, uma coisa fudida, mesmo, mesmo fudida, pá, e foi uma interação porque de repente ficou um ambiente tenso porque, ou seja, o Ivo podia levar a mal as, certas brincadeiras que eu fizesse com ele, mas eu fui com calma e não sei o quê, mas pá, de repente formou-se ali uma espécie de união daquelas 350 pessoas que estavam naquela sala de... Porquê? Porque eu fiz uma piada... Eu, eu, ou seja, ali como humorista, o que é que eu fiz? De repente há um ambiente tenso eu tenho que perceber se o Ivo está na boa com eu brincar com a condição dele, não é? Uh, e perceber se as pessoas vão alinhar nisso. E de repente eu faço a primeira piada, uma piadinha, uma piadola só tipo tipo, disse só, tipo, foda-se também, caralho, anda lá, estás a demorar que foda-se subir as escadas, tu... ta... tipo, só é aqui meio uma piadola, tipo, de brincadeira. E ele ri se boé, as pessoas primeiro riem-se meio desconfortáveis, mas já se estão a rir porque veem que o Ivo é um ganda bacana. E de repente vem o Ivo, tumba, 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 pá, e de repente, tipo, eu fiz o beat, né, e ele ajudou-me a comprovar que a história é verdadeira, e não sei o quê, e ele desce uma puta de uma salva de palmas para o Ivo, e de repente eu digo, o Ivo estava na fila da frente, e eu começo a brincar, tipo, foda-se também, podias ter escolhido uma puta, um, um lugar mais perto da porta, caralho. Pá, toda a gente se parte a rir. O Ivo parte-se a rir. E de, e de repente é tipo... Bem, isto é comédia. É isto. Tipo, é, é nós sabermos olhar para nós e perceber o que é que há de estranho em nós e sabermos, tipo, rirmos nós próprios e estamos todos a curtir. Tipo, é só isto. Tipo, o Ivo... O Ivo estava, tipo... A curtir o é. Toda a gente estava a curtir o é. No final, tipo... Pai, eu acabo o beat, tipo, corro boa da salva de palmas, muito obrigado. Faço, tipo, tipo, um fix para o Ivo do género, tipo, muito obrigado, tipo, ganda, és um ganda bacana. E eu, tipo, mando uma salva de palmas para o Ivo, a casa bem abaixo. E, e saí, e, e eu só queria que aquela fosse, tipo, que aquele fosse o meu solo. Então, a tipo, porque eu tive que sair, eu já me, tinha mesticado me um bocadinho no tempo, mas pronto, também... Yeah, porque foi isso que eu disse, até, foda-se a Lá, Ui, porque eu não tenho assim tanto tempo, uh, porque estava a abrir para o Manel, não é? e, efetivamente, estava a fazer ali a primeira parte do espetáculo do Manel, e eu só estava tipo bem, isto é comedy, comedy, está aqui, tipo, é a definição de comédia, é isto, eu, eu posso escrever as melhores piadas do mundo que não escrevo, <risos> podias ter escrito a melhor piada do mundo, podias ter feito o melhor e, e atenção... Foi isto que me fez, olha, lá está, é por isso que eu adoro esta interação com as pessoas, de tentar tornar cada espetáculo uma cena única também, porque claro que uh, uh, é o texto que faz o humorista, é a qualidade das piadas que tu escreves, a qualidade daquilo que tu escreves é que faz de ti um ótimo humorista, mas elevar um espetáculo para a fase seguinte, para outra camada, eu acho que tem muito a ver com isto, com esta interação porque. Aquilo foi, tipo, o um momento da noite, não é? Porque, de repente, estamos ali todos a curtir uma cena, tipo, a rir-nos, Porque não nos estamos a rir do Ivo. Nós estamos a rir com o Ivo. E, e, e pá, e foi mesmo, foi mesmo uma cena. Se eu, se eu tivesse, se aquele fosse o meu espetáculo, o que eu tinha feito era, tipo, tragam-me outro microfone, tragam-me uma cadeira e vamos ficar aqui a falar com o Ivo, tipo, 10, 15 minutos. Vamos curtir. Tipo o que é que tu tens, qual é a tua doença, qual é, qual é a tua condição, é, como é que vives com isso, bora rir-nos, bora fazer aqui um momento tipo meio de improviso, bora curtir, pá, ia ser do caralho, e foi mesmo especial, pá, foi mesmo mesmo, mesmo especial, acho que nunca vou esquecer desta, desta cena, e acho que as pessoas ficaram também, pá, boeda contentes, porque de repente o i foi um, Tava, tipo, bem engraçado, boeda bacana, pá, foi, já, yeah, foi bem fixe é que eu tenho aqui mais para vos trazer, meus amigos, meus caros colegas, pá, hoje o meu pai <risos> também teve uma engraçada, que foi, uh... <risos> pá, o meu pai é tão engraçado, pá, uh, eu sei, pá, eu nem sei, deixem-me pensar se eu, não, mas como é óbvio, eu gosto de contar sempre primeiro a vocês, depois de contarem coinho, de quanto, mas eu não sei se é, se é, pronto, é o que é, pá, nós estamos a, uh, para, para, para o avô da Ana Uh, o avô Dana gosta muito daquelas aguardentes caseiras sabem, aquelas bebidas alcoólicas aquelas aguardentes que não têm rótulo feitas de forma caseira, não sei o que pá, e o meu pai, eu liguei ao meu pai porque o meu pai conhecia, eu achava que ele conhecia muita gente que fazia essas aguardentes caseiras e aqui em Santa Maria da Feira eu sabia que havia que havia algumas pessoas que faziam e então eu ligo ao meu pai, pai, olha uma coisa tu conheces alguém que faça aguardente caseira? e ele, ó, oh, faz conhe conheço imensa gente e eu, ei maravilha e ele, ó, oh, mas já morreram todos E eu, pois, claro que morreram, não é? Se fazem à guarda de caseira, como é óbvio que morreram. E aliás, já morreram todos. Todos que eu conheço. Olha, conheci, pá, dezenas, Vítor, dezenas. E eu, foda-se, morreram todos. E ele, todos, nenhum está vivo. E eu, porra, mas o que é que se passou? Ó, oh, tu sabes como é que é? Aquela malta lá da cortiça, lá de baixo, alentejo e essa malta, pá, isso é, já era do tempo do teu já envelheceram, e eu, pronto. Pá, e eu adorei a forma como ele conheço. E eu, maravilhoso, morreram todos. Todos, 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 todos. A naturalidade com que ele diz estas coisas para mim é hilariante. É, é mesmo aquela cena à Tuga. Né? Aquela, aquela frontalidade aquela, e aquela sequidão, que, que é uma palavra que não existe, mas aquela secura né? que de, de Tuga. Pá, eu, no outro dia, lembrei-me de uma cena que é... Tipo, se... Eu, porque, ou seja, isto das... De, 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 das eleições em Portugal e este futuro político e as eleições que houve agora no PS é que, pá, de vez em quando começa a pensar um bocado sobre isso e pá, começa a ser um, um, um cenário cada vez mais provável do Chega chegar ao poder ou da extrema direita chegar ao poder uh, e uma, de, uma das coisas que me faz muita confusão é que esta malta muitas vezes defende o, o uso livre de armas uh, e defendo o que o, o cidadão deve ter direito ao porte de armas e não sei o que, não sei o que mais. Pá, e, e isso faz-me alguma confusão. eu estava a pensar numa coisa que era... E eu queria usar isto para stand-up. Eu já vos vou dizer porque é que, porque é que, eu, não, porque é que eu não vou usar. Porque hum, isto, eu estava a pensar nisto que é ok, eu não me importo se em Portugal legalizarem o uso de armas desde que o Estado providencie as armas de forma gratuita aos portugueses. Porque se o português... Paga por uma arma, vai ter que usá-la. O Tuga, se paga por alguma coisa, tem que usar. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Uma coisa é tipo: se derem de graça, está ali, junto com as canetas, estão a perceber, junto com as canetas de, 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 das campanhas, das canetas do ZPSD, vão para lá as armas. Agora, se um Tuga dá 150 paus por uma arma, tem que eu usar. Tem que eu usar. E ia haver muita testemunha de Jeová a morrer nesse ano. Tenho a certeza absoluta. O Tuga. <risos> O Tuga, pá, você, vocês já pagaram para alguma coisa sem usar? Qual, quando foi a última vez que vocês gastaram? Nem que seja 5 euros e não usaram essa coisa. qualquer caralho. ou das duas o devolvem, que seja uma peça de roupa ou ou então têm que usar. Têm que usar. É aquela velha questão de chegar ao aeroporto, né, tem que pousar a garrafa de água, pumba, vai um litro de água de tal lado. Né, é aquele clichê, já toda a gente falou nisto. Né. O Tuga se compra, se dá 150 paus para uma arma, vai matar patos de repente é tudo, são todos caçadores e eu acho este pensamento bem engraçado e uma cena que eu faço que é eu vou sempre uh, quando tenho uma ideia por exemplo esta ideia uma coisa são coisas pessoais, não é? ou seja, tenho a certeza que os beats que eu faço sobre ano, coisas pessoais ou, que nos aconteceram, ou uma coisa, agora o beat até que eu, eu, que eu uso a interação com a pessoa para comprovar que a história é verdadeira, eu não vou pesquisar se alguém já fez, porque esta história é tão pessoal que eu tenho a certeza que nunca ninguém contou isto, não é? e tenho fotos e não sei, quê, não sei o que mais. Agora, estes ângulos que é usar armas, pagar por armas e não sei o que, não sei o que mais, de repente é uma coisa que outra, outro humorista, outra pessoa pode ter já chegado lá, então eu fui pesquisar se alguém já, já tinha tipo feito um beat sobre isto, não sei quê. E de repente deparo-me com Vanda de Sykes. Vanda Sykes, clássica, clássica humorista americana, que tinha este beat, mas era tipo, o pessoal era tipo, ela, if, if I'm gonna pay 400 dollars for a gun, boy, I will use it. I will fucking use it. E claro que aqui era adaptado ao tuga, mas é tipo a ideia é a mesma, por isso eu não vou fazer. E mas mas queria-vos contar na mesma que tiveste ideia <risos> durante a semana. Uh, porque, já, yeah, estas cenas. Está feito, malta. 28 minutinhos de podcast. Estamos aí. Está feito. Tá. Pumba. Passou rápido. Falamos muitas coisas. Gostei muito. Diverti muito e espero que vocês tenham curtido também. Ora bem, este é o último podcast. Não é? Um, antes de Natal. Deixem-me ver aqui. Ou seja, este podcast sai na segunda. Não, não, não. Ainda temos... Eia bem, vou ter que gravar um podcast na véspera de Natal, ok. Uh, não, pois, mas vocês só vão ouvir na, na segunda, no dia de Natal. Uh, por isso, olhem, a quem ouvir isto, ou seja, porque, já, yeah, malta, bom Natal a todos. Foda-se, eu às vezes sou um chato do caralho. Bom Natal a todos, maltinha, ok? Espero que tenham aí um, um feliz Natal, que passem com as pessoas que vocês curtem e uh, isso é que é importante, ok? que eu agora vou bazar, que vou, vou comer camarão e ver o Harry Potter. Que, que é live. Ok? Maldinho, menos para a semana. Este foi o Desnorte. Desnorte.